0: La Carpa Roja, capítulo 0. Hola, en este capítulo les quiero platicar un poco de quién soy, de dónde vengo y sobre todo de dónde sale la idea de este proyecto. Empecemos con el nombre del podcast, La Carpa Roja. Esta es una tradición ancestral de los antiguos hebreos, aunque el concepto que les voy a contar se repite bastante en muchas culturas antiguas, en la China antigua, los indios americanos, inclusive los mayas tienen una concepción parecida. ¿Qué es esta concepción o esta idea? Bueno, literalmente la carpa roja era una tienda o carpa de color rojo en donde las mujeres hebreas iban a tener un, mo un momento y un espacio de unidad entre mujeres. Uh -huh. Era roja porque simbolizaba el el interior del útero, Ajá, entonces desde ahí estamos hablando como de mucho simbolismo, era una cuestión totalmente privada entre mujeres, ¿a qué iban ahí? Bueno, básicamente iban a hablar sobre sus problemas, a pasar un tiempo entre mujeres, eh, para dudas, preguntas entre ellas, a platicar qué les habían enseñado sus madres, sus abuelas, entonces era importante el momento en el que llevaban a sus hijas y les enseñaban esto, sobre todo cuando les llegaba su primera menstruación Era toda una ceremonia Era un ritual en el cual les enseñaban Qué iba a pasar Qué iban a sentir Qué significaba ser mujer a partir de ese momento Entonces es interesante ver Que, que no solamente era familia nuclear No solamente son hermanas, madres, abuelas Sino que pues hablando de comunidad De aquel momento hablamos de cuñadas De nueras Entonces era una, era una unión ajá En donde se acercaban a aprender y a enseñar sobre el cuerpo de la mujer, sobre herbolaria, sobre eh, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, y sobre todo, mes a mes, a festejar el inicio de su ciclo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres pues realmente eh, estaban unificadas en eso, entonces festejaban el inicio de sus ciclos, guiados por el ciclo lunar. Muy diferente a lo que vivimos hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? La mayoría de nosotras crecimos ignorando cómo funciona nuestro cuerpo o entendiendo poco de lo que pasa en nuestro ciclo menstrual. Inclusive crecimos odiando nuestro ciclo, eh, viéndolo como algo negativo, como algo que nos estorba, agradeciendo que existen cosas para quitárnoslo o para olvidarlo. Eh, lo vemos como algo eso, molesto. Hemos perdido esta, esta unidad de concepción entre mujeres. Que nosotras mismas lo buscamos aún en la actualidad. Si nos ponemos a pensar, siempre buscamos, o la mayoría de nosotras buscamos, un espacio entre mujeres. Hay veces que es como, ok, pues sí, eh, quiero hablar con mis amigas. Hoy tengo antojo de un café con mis amigas. O, dependiendo de la relación que tengas con tu mamá, hoy tengo ganas de platicar con mi mamá. O le quiero preguntar esto, ¿a quién se lo pregunto? Pues a una mujer. Ajá. Entonces, eh, en esta concepción de de qué pasa con mi cuerpo, de no entiendo qué está pasando, me duele, pero yo creo que es normal, ¿no? Muchísimas mujeres me han llegado a decir, es que yo siempre creí que esto era normal, ¿y a quién le preguntaba? no Entonces, bueno, no, no quiero adelantarme un poco sobre, sobre estas preguntas que me surgieron y cómo salió, pero esta es la concepción de la carpa roja, un, un espacio físico y simbólico de unidad para hablar de todo aquello que hablamos entre amigas, pero que no sabemos muy bien qué pasa después, que se queda al aire y a lo mejor nos falta ese toque de guía de decir, ok, ya entendí, no no solamente preguntas al aire, entonces bueno, esa es la concepción eh, de la carpa roja y les voy a platicar por qué en lo personal me gustó, porque es que siendo tan cercano a esta idea de, de claro, un espacio totalmente importante para ti y necesario. Para platicarles un poco más mi amor por esto, cómo salió la idea, tengo que darles un poco de contexto, un poco de contexto personal, ¿ok? Espero que esto no las aburra, pero es importante para entender, siempre he creído, para entender qué hacemos y a dónde vamos, de dónde venimos. Entonces, básicamente les voy a platicar un poco de, de, de dónde vengo. Crecí rodeada de mujeres, ¿ok? Soy la menor de tres hermanas, la menor de cinco primas y mi abuela... Eh, cuando vivía también era todo un personaje clave en mi familia, entonces básicamente crecí y actualmente vivo rodeada de hormonas eh, y de una concepción bastante curiosa no solo eso, o sea de un matriarcado muy común en México en el cual pues vaya, sí somos totalmente hacia la parte servicial y hacia la parte de abrazar nuestra feminidad pero una parte de a ver, las nuevas generaciones, aquí mis chicharrones truenan. Perdonen mis frases de abuela, de repente saco frases curiosas y si ya le digo alguna que otra sandés, bueno, pues ya me podrán mandar mensaje diciendo que sandés dije. Básicamente, no solo es la concepción de cuántas mujeres han vivido en mi familia. En la parte nuclear como tal de, de mi familia, de mi mamá y mis hermanas, eh, tenemos una comunicación que agradezco infinitamente. Siempre tuvimos una cuestión de... Pocos límites, correcto o no, entre nosotras. ¿Cómo este pocos límites entre nosotras? Básicamente mi mamá nos decía, ustedes son sus mejores amigas, convivan. Ajá. Cabe aclarar que soy la menor llevándome 6 y casi diez años, entonces vaya, crecí con mentoras. Dormíamos en el mismo cuarto y siempre tenemos rituales. Que vaya, no lo veía así en ese momento pero sí creo que eran rituales de momentos de solo mujeres, Ajá. mi pobre padre, vaya, aprendió a vivir con ello, le hacíamos montón, sí, es verdad, aún le hacemos pobrecito, pero bueno, básicamente vivimos eh, con rituales momentos en los cuales nos juntábamos y era lo que le llamábamos mo momento de chicas Ajá. ¿qué era momento de chicas? bueno, estar una tarde o una noche o un día, dependiendo de qué Haciendo cosas que nos gustaban a todas, como que desde eh, pintarnos las uñas, eh, que me peinaran porque básicamente yo fui la poca hábil en esta familia, sobre esos aspectos, eh, o simplemente ya de ahí evolucionaba. vaya si sí hacíamos alguna actividad dos minutos, pero de ahí vamos a platicar, Ajá. y platicamos de cualquier cosa, yo admiro a mi mamá, no sé cómo lo logramos, pero platicábamos de cualquier cosa. Obviamente adaptándonos a la edad que tuvimos Y a que tenemos Y fue cambiando la dinámica, obviamente Pero ya cuando todos llegamos a cierta edad Que fue una conversación de adultos Era una dinámica padrísima De verdad podríamos hablar de cualquier cosa Contando que entre nosotros Bueno, los chismes corren más rápido que FedEx O sea, yo ya sabía que le había pasado a mi hermana Antes de que ella llegara a contármelo Pero esa es otra historia El punto es que yo Crecí y viví rodeada de esta dinámica de puedo hablar de cualquier cosa y tengo mentoras, Ajá, completamente mentoras, tengo duda de esto, esto es normal, esto no es normal, tenía a quién acceder, Ajá, obviamente en la personalidad de cada una y sabía a quién preguntarle qué, pero en esto, o sea, crecí con esta red de apoyo, entonces espero que entiendan así mi sorpresa, que cuando salgo de este círculo y ya empiezo a platicar un poco más eh, sobre de qué hablamos en mi círculo y en mi carpa roja, eh, y notar que aunque tenía amigas que tenían hermanas y ver que era una dinámica pues parecida porque realmente si sí había mujeres en su casa o que así no tenían esta red de apoyo por x y o z pero no la tenían no entonces dije es que todas merecen tener lo que yo con lo que yo crecí o con lo que yo creo que crecí no a lo mejor vivo ingenuamente esta fantasía, pero por lo menos lo que yo aspiro que todas deberíamos de tener. ¿Qué es esto? Una propia carpa roja. Ahora, un poco como de la mano, ¿de dónde vengo ya en lo personal y profesional? Bueno, les platicaré. De profesión y vocación, soy enfermera, ¿ok? Estudié en la Universidad Panamericana, aquí en la Ciudad de México, y amo mi carrera, amo, y está en mi naturaleza cuidar, ajá. Tengo el, yo lo que le llamo el síndrome del Teresa de Calcuta, o sea, quiero salvar al mundo, aún estoy descifrando un cómo, espero que este proyecto ayude. Eh, de Closet siempre he sido pedagoga, Ajá, amo enseñar, es mi segundo amor, eh, educar y enseñar y poder transmitir eh, lo poco o mucho que puedo saber es mi pasión también. Entonces, bueno, eh, durante la carrera de verdad nunca creí que me iba a dedicar a la ginecología, eh, siempre me gustó y agradezco infinitamente a mi maestra Tuve el honor de tener una partera eh, mexicana como, como maestra Entonces aprendí a ver la concepción de ginecología como yo creo que debería de ser Que es integral, que es holística, eh, que la mujer... compleja Sí, sí somos complejas yo, yo no creo que seamos fáciles, pero nada de este mundo es fácil Y nada de lo bello o más bello de este mundo es fácil pero que no sea un, un insulto o algo negativo, sino que es una complejidad interesantísima y, y eso, que es integral, que no podemos ver el solo, me duele eh, un cólico terrible y no sé qué hacer, pero es normal, lo superaré y lloraré en silencio. sino vaya, ¿qué está pasando? ¿Por qué me duele? No solamente vemos una mujer con dolor, vemos una mujer... Que tiene algún otro problema, que a lo mejor le duele más porque ese día, eh, no sé, sus hijos eh, no la saludaron en la mañana. Entonces, tiene un pesar emocional. o oh, esta concepción integral, vaya, ¿no? Entonces, a pesar de que amaba esta concepción de ginecología integral, pues nunca creí que me iba a dedicar a ella, la verdad, antes de tomar esta clase. Y ya tomándola tampoco lo creí. Y bueno, como todos los planes en la vida, que surgen y van surgiendo conforme pasa y no como lo planeamos bueno pues terminé dedicándome a ella eh, ¿por qué? porque sí, sí me intrigó muchísimo la parte de embarazo y la parte de enseñanza en el embarazo creo que es un momento de los más impresionantes y uff, o sea de verdad espero poder hacer un capítulo de embarazo y parto y todo esto de concepción perinatal es decir, todo lo de alrededor del nacimiento porque se me hace un tema fascinante que amo y adoro. Entonces, ya en la parte laboral, pues sí me dediqué a esta parte de embarazo, parto, lactancia, porque se me hacía increíble. Se me hacía un momento que la mujer estaba abierta a escuchar todo. O sea, no hay nada más importante eh, o, o más interesante de ver que una mujer totalmente receptiva para intentar hacer lo mejor posible y entre el miedo y la, y la esperanza y la ilusión de ser madre. De verdad. Es impresionante. Ya les platicaré un poco más de esto y cómo ver un parto y wow. Ajá. Entonces, bueno, pues eh, sí me dedico un poco a esto y, y que no sé por qué en todos los, eh, en todos mis trabajos, aunque no tuviera nada que ver, terminaba hablando de una plática de mujer. Uh -huh. eh, trabajé como con profesores y, y con maestras de kinder y terminaba hablándoles de mujer. Y entonces era muy interesante ver todos los temas diversos que había. No era embarazo ni nada, pero pre ver menopausia, por ejemplo, y, te y, y ver en una audiencia mujeres así como muy jóvenes, a, recién egresadas de la universidad, a mujeres ya mayores, que tenían otras preguntas y tenían otras dudas y que a pesar de que tenían muchos años y ya tenían hijos, y aún así tenían muchísimas dudas, ¿no? Y que las jóvenes también. Entonces ver como que no importaba la edad y no importaba el momento de vida tenían estas dudas y tenían este esta sed de, de conocimiento y de unidad y de apapacho y de decir, ah, ok, no estoy loca, no estoy sola en esto entonces bueno, pues les digo, esta, esta parte poco a poco me fue llamando la atención y fue fue guiándome en el camino eh, por azares de la vida, terminé estudiando una especialidad de apreciación natural de la fertilidad llamada el modelo Creighton y, y pues me encantó, o sea, me encantó la concepción de entender el ciclo menstrual y decir, ah, ok, o sea, soy, soy independiente en esto y puedo entenderlo sin necesidad de ayuda de nadie. Vaya, no es tan fácil si necesitas ayuda de alguien, por eso me dedico a enseñarlo, pero que una vez que entiendas... Eh, qué pasa o que entiendes qué pasa y que te ayudan en este proceso de aprendizaje, eres completamente independiente de entender qué pasa, cómo pasa, por qué pasa, cómo afecta mi vida, eh, el ciclo menstrual, o sea, qué pasa con mis hormonas. ¿Por qué me gusta esta parte de independiente? Porque, vaya, soy enfermera y entonces siempre luché un poco, que era un, es un poco mi coco, contra el sistema y un poco contra esta jerarquización y contra el sistema. Eh, no me encanta la palabra, pero patriarcal, eh, más bien yo le llamaría paternalista, un sistema eh, de salud paternalista de eh, yo me duele, me quedaré aquí hasta que alguien me dé una pastilla y se me quite. Y, y esta pater, este paternalismo de decir, bueno, voy a ir con el médico que me enchoche y se me quite, ¿no? Eh, un poco como ya estilo, como esperamos del dentista, o sea, yo entro... Alguna vez platicaba con un dentista y me decía Es que somos el único eh, profesional de salud Que me piden que salga de mi consultorio sin dolor Y es verdad Pero vaya, ya pedimos eso de todos O sea, yo voy al médico y quiero que me cure No me importa Yo qué hice o qué tengo que hacer Básicamente es que el que tiene que ofrecerme no Un poco como receptivo Entonces bueno, me estoy divagando El punto es que el modelo De, de tratamiento De apreciación a la fertilidad no, de apreciación y tratamiento porque trata también problemas pues pues me encantó y, y es un modelo que habla también de pareja entonces me empecé a meter más a temas de sexualidad a la importancia de, de la pareja en el tema de sexualidad me llamo, veo muchos pacientes con infertilidad entonces era como una cuestión de qué pasa con esto de la infertilidad eh, el hombre tiene que ir a las consultas no tiene que ir a la consulta ¿No? Y, y ya les platicaré más sobre este método, pero vaya, amé la parte filosófica desde el por qué tener hijos, no tener hijos, eh, cuál es un buen motivo, eh, entre comillas, para tener un hijo o cuál es un buen motivo para frenar mi búsqueda de un bebé, hasta la parte de, les digo, de entender las montañas rusas, eh, rusas porque son varias, eh, eh, de, de hormonas que pasan en el cuerpo y por qué porque realmente hay días que no me quiero levantar y hay días que me siento resplandeciente en el espejo y hay otros días que digo por vida de Dios hoy que nadie me vea porque me veo fatal entonces bueno así fue eh, un poco mi camino entonces pues nada junté estas dos cosas y, y notaba esto que una por una parte el camino me seguía guiando a mí a, a cuestiones de mujer y que por azares de la vida, amigas me platicaban cosas que no venían al caso y que conmigo se abrían y supongo que tenían la suficiente confianza. Y de ahí me convertí en consultas de WhatsApp, eh, que ahorita les platico un poco más de mis consultas, eh, cómo empezaron así. Ah, cómo, cómo mis pacientes, ya una vez teniendo pacientes, tanto en el hospital como en las escuelas... Ah, porque también eh, dije, esto tiene que ser de adolescentes. O sea, yo cuando tomé mi clase de ginecología en la universidad, dije, porque esto no me lo dieron en la preparatoria, que no ponemos tanta atención, pero aún así, entonces, bueno, enseñé un poco también, y enseño a un adolescentes a nivel de escuela, eh, qué pasa con su cuerpo, qué pasa con mi primera menstruación, qué pasa con eh, esto, sexualidad en adolescentes, ¿Cómo, cómo aproximarte a ellos, entonces, de una concepción así, integral, no solamente esto pasa, y entonces el embarazo y entonces las infecciones intentar hacer esta concepción les digo que, que a mí me encantó de hacerlo integrar entonces bueno, les digo entre consultas de whatsapp y, y chavitas y pacientes y, y muchas mujeres alrededor de mí ya no fuera de mi núcleo familiar me preguntaban muchísimas cosas y yo decía bueno es que no son tan diferentes las pláticas que yo tengo con mis amigas entre risas que ellas me pueden preguntar a las que hacen mis pacientes que me cuesta un poco más de trabajo sacárselas o sea, sacarle que, que tengan esta confianza de decir, bueno, no pasa nada, tu pregunta, ¿no? Y entonces dije, bueno, es que todas tenemos esas mismas preguntas, ¿no? ¿Cuántas de ustedes eh, no, ha, no les ha pasado que ustedes mismas o se han preguntado él, no me ha bajado en tres meses, ¿no? Me llegan mensajitos así, oye, no me ha bajado en tres meses, ¿es normal? Oye, llevo sangrando 25 días, ¿es normal? Es poquito. No siento nada, es normal. Eh, oye, mi método anticonceptivo me da muchísimo dolor de cabeza, pero me dijeron que me tenía que aguantar porque dura tres años y apenas llevo seis meses con él. Mm, soy súper irregular y entonces no puedo entender mi ciclo porque soy súper irregular porque duro treinta y seis días y de repente treinta y de repente treinta y ocho. Soy súper irregular. ¿Somos irregulares? Eh, no me puedo levantar porque vomito cada vez que me baja, porque tengo un dolor terrible, ¿no? Entonces, ¿cuántas de nosotras no hemos tenido estas preguntas? Desde estas hasta otras, hasta fui al ginecólogo y a mi mamá o a mí me detectaron, eh, no sé, eh, papiloma. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? Eh, tuve un live del otro día que me decían es que qué pasa con congelar mis óvulos qué pasa si me diagnostican eh, un tumor benigno en el seno qué significa no qué significa en esta, en esta concepción biológica porque sí les seré honesta, tengo una concepción mucho más hacia la parte médica pero ¿qué pasa también en la parte integral, en la parte emocional? ¿puedo hacer algo? ¿no puedo hacer nada? ¿de verdad no, no puedo hacer nada hasta que me operen? Eh, no puedo hacer nada porque bueno ya no, no genero progesterona y entonces mi ciclo es un desastre y entonces tengo síndrome ovario poliquístico no puedo hacer nada, solo puedo medicarme ¿de verdad no podemos hacer nada? entonces pues nada, con estas preguntas y creyendo fervientemente que podemos hacer algo eh, creo este podcast y les quiero platicar un poco sobre qué pueden ya con toda esta historia previa que pueden encontrar aquí de qué vamos a hablar en este podcast o qué te puedes esperar ya les conté un poco eh, basada en la experiencia personal y profesional que he vivido, pero bueno, ya más detalladamente, ¿qué va a haber? Es como, ¿qué, func qué, qué funciones hay en tu cuerpo que no hemos terminado de comprender? Eh, ¿Qué pasa con nuestras hormonas, estrógeno, progesterona? ¿Qué pasa con ellas? Eh, ¿Por qué tengo que saber de mi ciclo menstrual? ¿De qué me sirve? ¿Cuándo tomo una mejor decisión según mi ciclo menstrual, por ejemplo? Eh, no sé, sabían que, por ejemplo, hay un momento de tu ciclo que te ayuda a tomar mejores decisiones, hay momentos de tu ciclo que podrían ser buenos para tu creatividad, para pedir un aumento, hay momentos del ciclo que hay que evitarlo, de preferencia. Eh, hacer un ciclo consciente, ¿sale? Una, una menstruación y un ciclo consciente, porque en la menstruación también hay que ser consciente, no solamente es algo que llegó y ya, uh -huh. Eh, desajustes ya como tal Hormonales y, y médicos no Intentaremos hablar como de eh, Síndrome ovario poliquístico ¿Qué pasa con infertilidad? ¿Qué pasa con Cáncer de mama? ¿Qué pasa con cáncer cervicouterino? Eh, más hacia ¿Qué pasa con estos diagnósticos? no ¿Cómo prevenirlos? ¿Qué son? ¿Cómo son de tratamiento? ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición eh, Como paciente O como mujer para hacer algo. Eh, cambios en la adolescencia, ¿no? O sea, según etapa de, de vida y de edad, ¿no? ¿Qué pasa en la adolescencia? Eh, la primera menstruación, ¿qué pasa con que somos irregulares siempre? O sea, una chavita de 15 años no le bajan tres meses, ¿le vamos a dar anticonceptivos? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué se dan? ¿Por qué no se deberían de dar? Así. Eh, el otro parte de la vida, menopausia, ¿qué pasa con la menopausia? Eh, a todas nos va a llegar, deberíamos de saberlo desde antes. Y si ya la estás cursando, ¿qué pasa con la menopausia? ¿Puedo hacer algo al respecto o solamente igual me quedo en mis laureles hasta que llegue y me azote y veo cómo me cayó? Eh, obviamente la parte perinatal que les platicaba, que me encanta, embarazo. Eh, ¿Cómo prepararnos para un embarazo? Ya que estoy embarazada, ¿qué pasa con mi cuerpo? Parto, cesárea. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué una sí parto? ¿Por qué una eh, cesárea? ¿Qué pasa con...? Los cursos psicoprofilácticos o los cursos de educación perinatal, ¿qué está pasando con esto? Ya, ¿qué pasa cuando tenemos un bebé? ¿Qué pasa con los primeros días? ¿La lactancia? ¿Qué cambios hay en la mujer? Porque la mujer vaya va a tener un desplome hormonal, entonces, ¿qué está pasando también con el posparto, no? Entonces, así y muchas otras cosas más en cuestión de salud de la mujer, esto, integral, ver emociones, ver cuerpo versículo menstrual, pues sí, vaya, eh, qué tiene que ver, hay mil temas sangrados, esto es normal, esto no es normal, mitos, leyendas, básicamente, hablemos un poco de todo, o sea, ese es un poco mi mal y mi bien, mi bendición y, y, y mi ne parte negativa, soy un poco todóloga, ok, entonces, pero procuro que platicamos así, un diálogo entre amigas. Quiero ser los subtítulos de ese ginecólogo eh, al que van una vez al año o más seguido y no entienden qué les dijo. O esa amiga con la que pasas el rato o que hablas, eh, esa, esa guía que a lo mejor no es ni un... no es tu ginecólogo, pero no es tu mamá. Pero entonces ese espacio intermedio espero poderlas ayudar. Entonces aprendamos juntas. Eh, para empoderarnos y darnos herramientas unas a las otras y ayudarnos a entender más las decisiones que tomamos. Ajá. Yo espero lograr que mejoremos nuestras re decisiones respecto a nuestra salud y a nuestro estilo de vida. Este podcast nace de la necesidad de responder preguntas y de entender qué es exactamente lo que pasa con nuestros cuerpos, de encontrar alternativas para tratar eh, desórdenes hormonales y físicos, y principalmente tener una mejor relación con nosotras mismas. Así que te invito a que formes parte de mi carpa roja, y que todas juntas formemos una carpa roja mucho más grande. Nos vemos el siguiente capítulo.